0: Las palabras son leyes, las lanzamos al viento. Él las acoge en su seno y las hace cumplir.
1: Siguantinamit, la voz de los pueblos. Un espacio de encuentro de la palabra de los pueblos. Cosmovisión, historia, memoria, política, caminos. La palabra de los
2: pueblos.
3: Bienvenidos a su programa Ciguantinamit, la voz de los pueblos. Un encuentro de las palabras desde los territorios. Hoy en la conducción del programa Flor de María Calderón. Hoy vamos a tener un programa... Informativo. Vamos a compartir con ustedes eh, varias entrevistas que estuvimos realizando por la mañana durante la primera audiencia de, de eh, en apertura de juicio contra Daniel Pascual Hernández, el coordinador general del CUC. y va. Bueno, en el desarrollo del programa vamos a irles explicando eh, de qué se le acusa y por qué tiene una apertura a juicio. Por eso es que el día de hoy nuestro programa está dedicado a la judicialización de la libertad de expresión. De nuevo, bienvenidas y bienvenidos.
2: No,
1: cosmogonía y memoria.
3: Hoy, según el calendario maya, estamos en 10 Agpu. Agpu es el Cerbatán, es el día de los músicos, artesanos y danzantes. Este día nos recuerda los, es, los escritos en el Popgu, cuando Hunanpu e Ishbalanque derrotan a los señores de Shivalba, cuando logran superar todas las pruebas que se les había impuesto. Hoy es un día para pedir vencer todos los progresos problemas que tengamos, día para pedir fuerza cuando sentimos que no podemos levantarnos, día para pedir por las artes, la música y por los artesanos que son símbolo de Junampú e Ishbalanque. Los aspectos negativos de las personas que nacen en este día son muy vengativas, causan muchos problemas, son muy independientes y selectivos, muy enojados y no toleran comentarios de los demás, desconfían de todo y de todos. Los aspectos positivos de las personas que nacen en este día son capaces de resolver los problemas con valentía, son amables, astutas, planifican bien las cosas, son trabajadoras, son buenos amigos, son muy seguros de las cosas que hacen y pueden poseer muchísima riqueza. Hoy también, en este 14 de enero, es el cambio de autoridades, se cambia todo el organismo legislativo y el ejecutivo y los poderes locales. Entonces, en este 10 ACPU también pedimos a um, la de las energías, para que eh, fuerza a, a las y los diputados de, de todas las fuerzas de izquierda para que puedan hacer una oposición verdadera para combatir al al pacto de corruptos que ha venido eh, destruyendo la poca institucionalidad que, que Guatemala había podido construir eh, luego de la, de la guerra o en los años ya de, de paz. Eh, como les decíamos al principio, en el, el programa de hoy eh, vamos a estar compartiendo eh, información, audios, sobre el proceso legal que está que hoy inicia, el debate que hoy inicia contra Daniel Pascual Hernández, que es dirigente, coordinador general del Comité de Unidad Campesina. Hace ya casi siete años, durante el 2013, febrero del 2013, él fue eh, acusado, fue interpuesto una querella en su contra, por un comentario que él realizó ¿verdad? en defensa de unos ataques mediáticos que estaba sufriendo... Eh, tanto él como, como el Cook y eh, Ricardo Méndez Ruiz pues, le puso una querella por eh, difamación y daños contra el, el honor. Vamos a escuchar a, a, a la propia voz de Daniel, de Daniel Pascual, quien nos comparte eh, de qué se trata este proceso que hoy inició.
4: Sí, soy Daniel Pascual Hernández, eh, yo soy originario del pueblo Maya Quiche de aquí de Guatemala, eh, pues eh, soy, hago parte del Comité de Unidad Campesina desde a inicios del 80 y bueno, hemos eh, pasado varias eh, funciones y cargos dentro de la organización y en el 2003, 2004, pues eh, fui nombrado por la Asamblea General del CUC como Coordinador General y bueno, me ha tocado que encaminar y dirigir grandes eh, luchas, como movilizaciones, recuperación de tierras, eh, interlocutar con el Estado, representar a, a Guatemala, a los, al movimiento indígena campesino, en Naciones Unidas, en muchas instancias. Y eso pues ha conllevado también de ser vocero, eh, tener la vocería en el país. Eh, y bueno, he tenido a bien ser parte de equipos de trabajo en donde hemos logrado pues, hacer nuevas leyes, nuevos derechos para los pueblos indígenas como la Ley de Seguridad Alimentaria, Ley de Catastro, Ley de los Acuerdos de Paz, entre otros eh, Desde el 2013 eh, venimos sufriendo como Comité de Unidad Campesina Cook una nueva estrategia, una nueva oleada de ataques eh, sistemáticos eh, pues han habido asesinatos de compañeros y compañeras del CUC en las luchas, han habido desalojos violentos, han habido persecución penal, encarcelamiento y bueno, es el caso de que ahora también nos están persiguiendo, me están persiguiendo ya a, a por decir así, a la dirigencia nacional del Comité de la Campesina y bueno, eh, en el 2012 fue, eh, por decir así, en un año en donde se concentraron ataques mediáticos en pasquines, eh, en entrevistas en, en videos o en los medios, en las redes sociales, eh, ataques verbales, atentados incluso físicos, y que ha llevado, digamos, a una cadena de, de, de demandas judiciales en mi contra. Fui acusado de intento de un asesinato a una fiscal, lo cual fue demostrado que es mentira, Fui denunciado también por terrorismo y atentado a la Constitución. Ese caso también se cayó por sí mismo. Y en el momento, en el momento nosotros eh, estamos llevando eh, la situación de una querella judicial presentada por hijo de un alto mando del ejército, o sea, un general del ejército, eh, que se llama Ricardo Rafael Méndez Ruiz, quien me acusa por difamación, calumnia e injuria. Estos hechos supuestamente los cometí en una conferencia de prensa donde yo di a conocer varios hechos de ataques en mi contra. Entonces, por eso eh, recorrimos las distintas instancias de la Corte de Suprema de Justicia hasta la Corte de Constitucionalidad, alegando libertad de expresión, la cual nunca se me concedió. Y es el hecho que la Corte de Constitucionalidad dice ahora de que esto debe ventilarse en un tribunal penal. Por ende, el día martes 14 de enero a las 9 con 30 minutos será la primera audiencia de debate eh, en donde pues eh, presentaremos todas las pruebas de descargo los testimonios pruebas etcétera eh, nosotros estamos seguros que este caso la, lo vamos a, a vencer vamos a hacer salir eh, eh, bien de este caso porque también eh, la prueba de ellos presentada es, es inconsistente eh, y por supuesto que está débil. Lo que puede maniobrar en este caso es la actitud del juez o jueza que va a conocer el caso, es donde tememos un poco porque aunque los casos no sean consistentes, muchas veces son a interpretación de los juzgadores quienes dicen si sí o no ese caso debe eh, avanzar. En ese sentido es que, eh, pues, pido la solidaridad y el apoyo de todas y todos.
3: Bueno, escuchábamos cómo eh, Daniel nos compartía, iba narrando, desde, eh, desde que se pone la querella, en, el, bueno, en realidad la querella es del 2013, pero sabemos que los ataques mediáticos de la Fundación contra el Terrorismo han, se han venido dando desde el 2012, desde su fundación, ¿no? ataques eh, mediáticos y también a, eh, intentos de judicialización a diferentes líderes eh, campesinos. Él nos decía Daniel que la, que la audiencia se llevaría a cabo el día de hoy, martes, 14 de enero a las 9.30 y efectivamente hoy se realizó la primera audiencia. En este momento hace aproximadamente 15 20 minutos eh, concluyó el, el primer día de audiencias y la jueza convocó para el día 23 de enero a las 10.30. De esto vamos a hablar más adelante. Vamos a un corte y
5: volvemos.
4: Tienes un familiar desaparecido. ¿Quieres encontrarlo? Llama al 5909-1103. Danos tu muestra de ADN. Ayúdanos a identificarlo. Llama ahora al 5909-1103. Fundación de Antropología Forense de Guatemala.
0: Escuche este y todos los sábados, de 11 a 12 horas, música y charlas. Información sobre el acontecer nacional y sobre los derechos y demandas de la población con discapacidad. Entrevistas, reportajes y notas especiales. Conduce Sebastián Toledo desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. FEGER 1420 a amplitud modulada. Recuerde, desde este sábado de 11 a 12 horas.
1: Existe un incremento en la criminalización y persecución penal contra defensores del territorio, la tierra y elementos naturales por empresas nacionales, transnacionales y terratenientes que buscan instalarse en sus territorios con la ayuda de operadores políticos y judiciales que cuidan sus intereses dentro del Estado.
2: Denunciamos que líderes comunitarios y defensores de derechos humanos están siendo criminalizados, difamados y judicializados por defender la vida.
6: ...defendiendo el territorio...
2: ...cuidamos la vida.
7: Un mensaje del Comité de Unidad Campesina, CUC.
8: Sabemos y entendemos la grave contaminación... ...que sufre nuestra abuela lago... ...por eso como pueblos originarios... Hacemos diferentes acciones para poder sanar a nuestro elemento vital Para poder cuidar y defender la Abuela Lago No necesitamos del mega colector Necesitamos de conciencia para ser personas menos consumistas de basura Y químicos que nos matan poco a poco La Abuela Lago vive, defendámosla Este es un mensaje de la Alianza de Autoridades del Lago Ajpop Tinamit, Oshlahuj y Mosh
9: Un segundo Dos, tres, cuatro... ¿Qué? ¿Le molesta esperar? Venir todas las semanas durante cinco años para que no archiven un caso. ¿Le parece esperar?
6: Mi madre coge fuerzas cada día para salir a buscarme, adentrándose en los barrios más peligrosos, en prostíbulos, morgues. Tratan de convencerla de que deje de buscarme o que elija un lugar donde ir a dejar flores. Esto no es esperar.
8: Perdió su trabajo por salir a buscarme. Vendió todo para pagar las deudas. Pero mira mi habitación. Sigue intacta.
2: ¿Hay caballos? ¿Hay caballos?
7: Era el código que teníamos con mi papá. Para saber si todo estaba bien mientras
9: cruzaba la frontera. Una vez cavaste un pozo en un monte en medio de la noche, ella sí, le dijeron haber visto enterrar a la gente. ¿Qué iba a hacer? ¿Esperar? Es increíble lo que una mamá puede hacer por su hijo. Por eso, la próxima vez que vea a alguien en una sala de espera, con una foto, no se engañe. No piense que está esperando. Está buscando.
5: En la 1420 AM suena Pensamiento, en la 1420 AM suena Juventudes, en la 1420 AM suena La Defensa del Territorio. Ahora en el Departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando Buen Vivir.
9: C.A.T.
1: Construyendo la red de los pueblos.
3: De nuevo, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a usted que nos acaba de sintonizar. Le contamos que hoy estamos hablando sobre la judicialización de la libertad de expresión en el caso concreto de de Daniel Pascual Hernández, quien es coordinador general del Comité de Unidad Campesina, quien hace eh, casi siete años tiene, está judicializado por eh, hacer uso de su libertad de expresión, por reclamar sus derechos, por... Uh, por hablar sobre la, la persecución mediática que la Fundación contra el Terrorismo y su representante legal pues, han venido eh, llevando contra, contra el Comité de Unidad Campesina, contra su persona y contra otros líderes y lideresas, defensores de la vida y el territorio. Eh, antes del corte, escuchábamos en, en voz del propio Daniel y Pascual, Quién nos comentaba desde el inicio de este proceso y desde su posición como coordinador general del CUC, lo que ha venido eh, pasando. Vamos a compartir con ustedes ahora un audio de una entrevista que le realizamos a Jorge Santos, quien es el director de, de UDFEUA. Eh, él nos explica, nos cuenta el, el impacto que tiene esta persecución Penal a la libertad de expresión
9: La criminalización en el gran consenso internacional es el uso indebido de la ley penal en contra de la defensa de los derechos humanos, en este caso en particular Daniel Pascual un defensor de derechos humanos de origen maya quiche, eh, reconocido nacional e internacionalmente como tal no solo ha hecho en la práctica la defensa de la tierra y el territorio y otros derechos fundamentales de los pueblos indígenas sino ha sido un personaje que ha, se, le ha, se ha hecho uso de los medios de comunicación para expresar sus ideas y para promover a través de estos los, los derechos humanos eh, de esa cuenta es que nos parece que la denuncia presentada de manera espuria por parte del presidente de la fundación contra el terrorismo eh, lo que pretende es atacar no solo la libertad de expresión de Daniel Pascual sino su capacidad para organizar y para organizar eh, ideas es decir es un planteamiento que va inclusive en contra de la posibilidad de expresar ideas en este país Creo que esa mentalidad retrógrada que se expresa, digamos, en las, en las expresiones de la Fundación contra el Terrorismo, uno las ve plasmada en esta denuncia espuria en contra de Daniel Pascual, persigue precisamente disminuir o obstaculizar. La libertad de expresión de las y los defensores de derechos humanos Es decir, eh, este caso que lamentablemente ha tomado una ruta de carácter penal Tiene como objetivo central, ¿verdad? Anular la capacidad de los defensores y las defensoras de derechos humanos De hacer expresiones, de expresar sus ideas, sus pensamientos Y eh, digamos en cualquier otro caso Ya han sucedido casos similares a estos De expresiones vertidas a través de de comunicación la ruta que ha tomado es una ruta conocida como que está enmarcada dentro de la ley de la libertad de expresión como eh, se debe de formar un tribunal de imprenta que analiza verdad si las expresiones vertidas por daniel pascual se dieron en el marco de la libertad de expresión o no luego de eso podría iniciar un proceso de esta naturaleza los delitos por los cuales se le acusa espuriamente a daniel pascual son delitos en los cuales recurrentemente ¿verdad? el presidente de la Fundación Contra el Terrorismo eh, cae recordémonos que en el año 2013 el propio Procurador de Derechos Humanos lo declaró violador de derechos humanos precisamente por difamar, incitar a la violencia y hacer discurso de odio en contra de la dignidad de las personas en particular en contra de personas defensoras de derechos humanos entonces, es un acto criminalizador es un acto que el sistema de justicia ha abordado fuera, digamos, del marco en el que se debería estar abordando, convirtiéndolo en un agravio en contra de Daniel Pascual en su calidad de defensor de derechos humanos. Busca limitar la voz de quienes defienden y defendemos derechos humanos en el país. Y tercero, es un contrasentido que un difamador por excelencia use este mismo recurso para limitar la voz de las y los defensores de derechos humanos.
3: Bueno, escuchábamos a Jorge Santos, Jorge Santos es de la Unidad de Defensores de Derechos Humanos UDEFEUA, quienes han estado acompañando a diferentes compañeras, compañeros que están siendo perseguidos, criminalizados, judicializados por defender eh, la vida, la madre tierra y el territorio. Jorge eh, hacía, eh, mencionaba algo muy importante y es cómo cómo esta criminalización ahora de la libertad de expresión está ligada a las otras criminalizaciones o, o por las otras persecuciones que se están dando a defensores de la vida y del territorio. Él hace una relación ¿eh? entre eh, la criminalización por la tierra con la criminalización ahora a la libertad de expresión. Para eso vamos a escuchar este, este audio, donde él continúa con esta explicación. Los compañeros y compañeras campesinas indican que hay... Un abuso de la utilización del código penal en problemas agrarios uh -huh. ¿Cómo esta estrategia de ahora criminalizar también la libertad de expresión se relaciona? ¿Tiene alguna relación? Uh -huh.
9: Por supuesto, por supuesto Porque, vamos a ver, primero Muchas de las comunidades que hoy están en la lucha Por el acceso a la tierra O muchas que están defendiendo sus recursos naturales Obviamente muchas de sus ideas se expresan a través de medios de comunicación Comunicación. Si, si tú limitaras la acción de la libertad de la expresión en este caso del dirigente nacional Maya Quiche Daniel Pascual tú estarías suprimiendo las voces de esas comunidades entonces claro que hay un vínculo entre la defensa los derechos humanos tienen una particularidad los derechos humanos son como una especie de cadena, están interrelacionados uno con otro Y para que tú puedas limitar la libertad de expresión Es muy probable que tú tengas como causa y origen de esa violación a ese derecho humano Otras violaciones a derechos fundamentales Y vayas a tener efectos sobre otros derechos fundamentales Entonces, si tú le limitas la libertad de expresión a un defensor de derechos humanos Le estás limitando la capacidad de defender el derecho humano a defender derechos humanos, en este caso a Daniel Pascual, pero también al Comité de Unidad Campesina, también a las comunidades que están organizadas para defender su territorio o pedir, digamos, frente al Estado el acceso a un medio de producción tan importante como la tierra. Entonces es un encadenamiento eh, bastante, bastante grande.
3: Y también relacionado con esto, hablamos con Jorge, con Carlos Barrientos, perdón, eh, Jorge Barrientos nos da la opinión, o sea, su, su opinión y su vocería, digamos, desde el Comité de Unidad Campesina, qué significa esta criminalización y judicialización a la libertad de expresión. Vamos a escucharlo.
10: En el caso de la acusación que hay contra Daniel Pascual, habría que tener presente, en primer lugar, de que la libre emisión del pensamiento está garantizada por la constitución pero además hay una ley de rango constitucional que es la ley de libre emisión del pensamiento que establece que en caso de la utilización de la libre expresión del pensamiento alguien sea ofendido tiene que recurrirse a un tribunal de imprenta sin embargo en el código penal que es una ley de menor rango establece que otra vía es no un tribunal de imprenta, sino un tribunal penal. Entonces, en esta ocasión, eh, el señor que está acusando a Daniel Pascual, está argumentando que él eh, lo responsabilizó de haber atentado, de haber preparado un atentado contra Daniel Pascual, cosa que es totalmente falsa. Eh, pero además de que, de que es totalmente falsa, se está desarrollando por esta vía penal que es inferior a lo que dice la ley de emisión del pensamiento. Ahora, lo que habría que preguntarse es, ¿y por qué se está eh, desarrollando un juicio contra Daniel? Y precisamente ahí es donde hay que analizar más allá del caso en sí, porque lo que sucede es que se ha utilizado este caso como pretexto precisamente para perseguir a Daniel. ¿Por qué? Porque ha sido una de las voces eh, permanentes y más firmes, no solo denunciando la injusticia, sino también exigiendo los derechos para las comunidades indígenas y campesinas. Particularmente el derecho a la tierra y el derecho a defender el territorio en distintos espacios, en movilizaciones, en conferencias de prensa, en foros nacionales e internacionales, en muchos lugares, uno de los elementos centrales de los planteamientos de Daniel precisamente es la defensa de los derechos de las comunidades indígenas y campesinos, la, el que se atienda las demandas por el acceso a la tierra y por la defensa del territorio y él es un referente a nivel nacional e internacional cuando se quiere conocer la posición de los movimientos sociales los medios de comunicación nacionales e internacionales recurren a Daniel Pascual entonces precisamente lo que busca esta, este juicio es acallar esa voz es acallar esa voz utilizando un, una ley de rango menor y violando totalmente lo que dice la constitución la ley constitucional de libertad de expresión y lo que dicen una serie de eh, instrumentos internacionales firmados y ratificados por el Estado de Guatemala que garantizan la libertad de expresión. Pero no es solamente el hecho de que se esté atacando a Daniel por ser un dirigente conocido a nivel nacional e internacional que se esté pretendiendo acallar su voz, sino además hay la intención de dejar como establecido que si dirigentes sociales quieren dar declaraciones tienen que tener mucho cuidado porque pueden ser procesados eh, e ir a la cárcel entonces significa este juicio en, en lo concreto un profundo retroceso al ejercicio democrático porque uno de los elementos fundamentales de la democracia es la posibilidad de debatir ideas y estas ideas se debaten públicamente se debaten en privado se debaten en distintos medios es un elemento fundamental y esencial de la democracia y lo que se está pretendiendo con este proceso es, es atacar uno de los elementos centrales de la democracia. Entonces significaría un retroceso enorme en términos de libertades democráticas, que este proceso siga por el camino que va, además de que eh, pretende que eh, Daniel tenga que... Eh, Dejar de ser la, la voz que es de las comunidades indígenas y campesinas Y es parte de lo que en tantas ocasiones hemos dicho Que se criminaliza a la dirigencia indígena y campesina, a la dirigencia social Porque en este caso algo que está establecido como un derecho es emitir opinión Se está convirtiendo en un delito Y lo que quieren es decir entonces Ustedes no pueden emitir opinión porque entonces pueden ser procesados penalmente
3: ¿Podrías recordarnos y eh, profundizar en cuál es la definición y el concepto de criminalización que se reivindica desde las organizaciones campesinas y derechos
10: humanos? Bueno, nosotros hablamos de criminalización como parte de un proceso mucho más amplio, que me voy a referir más adelante, pero la criminalización es cuando... Eh, alguna alguna acción algo que se hace que es un derecho se convierte en un delito uno de ellos es lo que estamos viendo ahora otro es por ejemplo cuando eh, las organizaciones se movilizan ahí está consignado en la constitución el derecho a manifestarse libremente y la constitución dice sin ningún impedimento sin embargo, en distintas ocasiones se ha incluso eh, reprimido a la población por ejercer ese derecho y si vemos lo que dicen una serie de medios eh, de prensa, corporativos y algunas otras personas, es de que protestar en la calle es un delito y que por eso se debería de perseguir a las personas. Ahí estamos hablando de criminalización. Cuando las comunidades, cuando las autoridades defienden el derecho al territorio, se les acusa de terroristas, se les acusa de ser una estructura criminal y lo que están haciendo las comunidades indígenas, lo que están haciendo las autoridades indígenas es precisamente eh, impulsando el derecho a la defensa del territorio consignado en el convenio 169 de la OIT que es parte del ordenamiento jurídico de Guatemala, pero resulta que hay quienes persiguen eso que es un derecho, entonces todos esos derechos que se defienden cuando por parte de empresas transnacionales de la oligarquía o el estado lo convierten en un delito es que estamos hablando de la criminalización. Ahora, decía que es parte de un proceso mucho más amplio, porque la criminalización va acompañada de una de campañas de desprestigio, va acompañada de intimidación, va acompañada de eh, escuchas ilegales, de intervención, y va acompañada de procesos jurídicos cuál es el fin último de todo este proceso el fin último es la imposición de un modelo económico extractivista que atenta contra los derechos de las comunidades indígenas y campesinas
3: escuchábamos a carlos barrientos que él es eh, miembro del el comité de unidad campesina él nos daba nos explicaba en, en este último momento, qué es la criminalización, cómo se da este proceso de criminalización y cómo al perseguir judicialmente a Daniel Pascual, coordinador general del CUC, también se está persiguiendo la palabra de las comunidades indígenas de, que están del, del mismo Comité de Unidad Campesina. Vamos a ir a un corte y regresamos para hablar más sobre la judicialización de la, de la libertad de
5: expresión. En la 1420 AM suena Pensamiento, en la 1420 AM suena Juventudes, en la 1420 AM suena La Defensa del Territorio. Ahora en el Departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer, escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando Buen Vivir.
2: En Guatemala, el respeto y promoción de los derechos humanos por parte del Estado es débil. El trabajo que hacen las personas defensoras de la vida fortalece el cumplimiento de los derechos fundamentales.
1: Demandamos al gobierno de Guatemala dar continuidad al proceso de elaboración, aprobación y socialización de la política nacional de defensoras y defensores de derechos humanos.
7: Defendiendo el territorio.
2: Cuidamos la vida.
7: Un mensaje del Comité de Unidad Campesina, CUC. En la escuela,
10: el instituto,
7: la calle, el
10: parque, el centro de salud,
7: en la universidad, en el mercado,
8: en la iglesia, en la casa, en ningún lugar nadie puede violentarte, acosarte, esclavizarte, ni cometer abusos y maltratos en contra de tu integridad
7: por ser mujer. La violencia sexual y el femicidio son delitos que se castigan con cárcel. Código Penal de Guatemala.
9: Justicia para Juana.
4: Tienes un familiar desaparecido. ¿Quieres encontrarlo? Llama al 5909-1103. Danos tu muestra de ADN. Ayúdanos a identificarlo. Llama ahora al 5909-1103. Fundación de Antropología Forense de Guatemala.
7: Para salvaguardar la Abuela Lago, se creó en el año 2012 el Acuerdo Gubernativo número 12-2011, que obliga a las municipalidades, chaleteros, hoteleros, beneficios de café, entre otros, a implementar su planta de tratamiento que recoja y limpie las aguas previo a su entrada al lago. Lamentablemente, este acuerdo no se cumple. Exijamos a que los gobiernos ejecuten esta acción gubernativa para poder sanar a nuestra Abuela Lago. La abuela Lago vive, defendámosla Este es un mensaje de la Alianza de Autoridades del Lago Dinamit Oshlajujimosh.
5: En la 1420 AM suena Pensamiento En la 1420 AM suena Juventudes En la 1420 AM suena La Defensa del Territorio Ahora en el Departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer. Comunicando buen vivir.
1: E. Eh. Los caminos de la palabra de los pueblos.
3: De nuevo, buenas tardes. Bienvenida y bienvenido a Tinamit. La Voz de los Pueblos, hoy en este 14 de enero, en, en este día 10, estamos hablando sobre la judicialización de la libertad de expresión en el caso concreto de eh, Daniel Pascual Hernández, coordinador general del Comité de Unidad Campesina, quien hoy, en, durante la mañana, comenzó la primera audiencia del debate en su contra. Eh, Daniel fue judicializado, iniciado proceso, se le puso una querella en el año 2013 por el presidente de la Fundación contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruiz. Esta, esta querella es sobre eh, unas supuestas calumnias eh, que... Daniel Pascual hizo, al, al, al realizar unas declaraciones, eh, este señor le pone la querella y por sentirse atacado, dice él en, en, en la querella, y el proceso fue avanzando. Lo que pedía, nos explicaban antes del corte, eh, lo, que, lo que se ha pedido es que el caso se vaya a un tribunal de imprenta, esto no, no ha sido posible, el caso estuvo detenido en la Corte de Constitucionalidad desde el 2016 y es hasta en el 2019 cuando la Corte decide que el proceso siga en, el, en por lo penal. Eh, nos explicaba Jorge Santos que uno de los, de los riesgos de que este caso esté en lo penal es que se está criminalizando y persiguiendo a quienes... Eh, dan una voz o ponen la voz sin una palabra por las comunidades indígenas, por las comunidades campesinas, por los defensores y defensoras de derechos humanos, eh, lo que se quiere es callar esta voz, lo que se quiere es per, eh, perjudicar eh, esta libertad de expresión y por eso es que llega hasta lo penal haciendo un abuso del código penal y por eso hacíamos la relación de cómo este abuso del código penal no solo se da en la libertad de emisión del pensamiento, sino también en los problemas agrarios. ¿no? Decimos que el abuso de la aplicación del código penal en temas agrarios es lo que nos ha llevado a esta conflictividad tan grande que está viviendo Guatemala, como son los desalojos, la persecución, hay cientos de personas, de familias, de comunidades que están defendiendo tierra y territorio de la invasión de las transnacionales y que están siendo judicializadas aplicando el código penal de forma desmesurada, digamos, de alguna forma. El día de hoy a las nueve y media de la mañana en el en el tribunal duodécimo de sentencia penal con el juez 2 eh, se llevó a cabo ¿verdad? esta, esta para apertura a, a juicio, a debate, eh, durante los primeros momentos de, de la audiencia la jueza empezó a nombrar a todas las partes, la jueza que, que lleva el, pro, el proceso se llama Teresa de Jesús Pérez Quintero y ella al, al hablar de las de todas las personas que estábamos ahí reunidas, eh, mencionó a instituciones eh, defensoras de derechos humanos como de UDFEW y de las Naciones Unidas y también a miembros de, de la prensa independiente, de medios alternativos y ante esto el abogado de Méndez Ruiz, de quien ha puesto esta querella, eh, alegó que había un mal procedimiento y exigió de forma abusiva a la jueza que, eh, que la audiencia fuera, fuera cerrada y que no se permitiera que, que ni prensa, ni organizaciones, ni personas que están acompañando el proceso pudiéramos estar ahí. Eh, por eso es de que se nos vedó también. Eh, el poder eh, informar y seguir, ver cómo es que está este proceso. Y entonces hablamos de nuevo con, con Jorge Santos de la Unidad de Defensores de Derechos Humanos, quien también estaba ahí en la audiencia acompañando al compañero Daniel. Y él nos cuenta, de nos habla sobre cómo lo problemático, lo, lo, lo malo, que es que, que la audiencia no haya sido pública. Escuchemos.
9: El día de hoy en la audiencia la jueza estimó sin, sin mucho razonamiento, solo dándole prácticamente la palabra a, al abogado del querellante eh, de oficio, sacar a todos, digamos, los miembros de la prensa, observadores, ciudadanos y ciudadanas en general, nosotros consideramos que este es un hecho que está revestido de arbitrariedad. ¿Qué quiere decir eso? Que se está cometiendo un abuso, ¿verdad?, desde el poder que es la juez, eh, a limitar, digamos, que esta audiencia pueda ser de carácter público. ¿Por qué una audiencia como estas debe de ser pública? Uno, porque ya tomó notoriedad y es de interés público. Y eso hace, digamos, marca una gran diferencia en cualquier, digamos, otro hecho de esta naturaleza. Y dos, que puede ser atentatorio en contra de un defensor de derechos humanos, que es el caso de Daniel Pascual. Entonces, en este sentido, aunque si bien son delitos conocidos como de honor, como todo el proceso ha atendido a llevar una ruta que no es correcta a, digamos ha resaltado notoriedad pública y por tanto la audiencia debería ser de carácter pública además es un acto del estado dentro del sistema de justicia y por lo tanto como acto público debe de, efectivamente las y los ciudadanos tener acceso a la misma nadie estaba ahí para ejercer presión sobre la jueza todos estábamos ahí observando una audiencia evidentemente ahí habíamos organizaciones que estamos digamos observando el proceso de un defensor de derechos humanos injustamente acusado por un personaje que se dedica a difamar e incitar al odio eh, pero cualquier otro ciudadano pudo haber venido a observar un estudiante de derecho pudo haber venido a observar y el que se limitara el acceso a lo mismo eh, en un caso tan relevante además que tiene que ver con libertad de expresión nos parece una arbitrariedad cometida por por la jueza
3: y también hablamos en estas voces hablamos con estas eh, personas que están acompañando y que son parte del comité de unidad campesina hablamos con Leti vázquez ella es base de base del CUC y también es estudiante de los últimos años de derecho y ella nos comparte su opinión sobre todo este proceso
6: primero eh. Como base del CUP, considero yo de que eh, al, al expresarse como, una como un defensor o defensora de derechos humanos, al expresar nuestras ideas, nuestros o nuestras opiniones sobre las injusticias que se viven tanto desde las comunidades como a nivel nacional, vemos que corremos el riesgo de ser, de ser tildados, de ser eh, difamados por eh, aquellas personas que se consideran con mucho poder en este país y como, derecho, como estudiante de derecho, considero que es una grave violación a esa libre expresión que todas las personas tenemos, porque la misma, la misma ley nos garantiza esa libre expresión del pensamiento. Entonces, cuando vemos de que un compañero o compañera está siendo criminalizado, demandado por el solo hecho de expresar nuestra opinión. Eh, alzar la voz por todas aquellas personas que no, no, no pueden hacerlo que están desde la comunidad entonces eh, vemos un grave peligro, una grave violación a esa libertad que tenemos entonces entonces pienso de que eh, ¿qué, tan, qué tan peligroso es qué tan serio es dar una opinión señalar señalar estas injusticias injusticias porque se, de, se defiende el territorio porque luchamos por la tierra porque vemos que nuestros recursos están siendo saqueados de, de nuestro país y que al mismo tiempo no hay no hay esa esa vida digna para toda la población, que mucha gente, muchos niños, sobre todo en las comunidades, vemos como mucha gente no le alcanza el dinero para, para alimentarse. Hay gente que solo come dos veces durante el día, mientras la gente que está saqueando los recursos tiene todo ese privilegio de... Bueno, de enriquecerse cada día en base a, 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 al saqueo de recursos de, y muchas veces evadiendo impuestos. Entonces, cuando alzamos nuestras voces, gritamos, decimos, eh, denunciamos todas estas injusticias lo que recibimos en lugar de protección por parte de la de los tribunales o que se sea valer las leyes que tenemos que se han creado acá en guatemala lo que vemos más bien es un es una grave bueno es una estigmatización contra ese derecho entonces eh, por eso en este momento que vemos donde supuestamente hay democracia, donde consideramos que estamos en la libertad de, de expresar lo que sentimos y lo que pensamos con toda libertad, vemos que no es así, que hay eh, por un lado esa judicialización eh, de, de nuestras opiniones y por otro lado también se corre el riesgo que sabemos de, de hasta de la muerte en este país. Entonces no, no hay una protección se quedan las leyes a un lado. Entonces, por eso estamos acá pues, luchando y en este momento, más que todo, pues, respaldando al compañero Daniel Pascual, que, quien también está siendo víctima precisamente por esa libertad de expresión. Bueno, escuchábamos
3: a Leti, quien desde su, desde su lucha, desde su militancia, nos compartía como este sentimiento de, de, de enojo que causan estas injusticias. Vamos al corte y volvemos.
5: En la 1420 AM suena comunicación popular. En la 1420 AM suena memoria histórica. En la 1420 AM suena palabras de mujeres. Ahora en el Departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando Buen Vivir.
8: Sabemos y entendemos la grave contaminación que sufre nuestra Abuela Lago. Por eso, como pueblos originarios, hacemos diferentes acciones para poder sanar a nuestro elemento vital. Para poder cuidar y defender la Abuela Lago, no necesitamos del mega colector. Necesitamos de conciencia para ser personas menos consumistas de basura y químicos que nos matan poco a poco. La Abuela Lago vive, defendámosla. Este es su mensaje de la Alianza de Autoridades del Lago, Ahpoptinamit Tinamit, Oshlajuj y Mosh.
7: Oye, ¿qué ha sido de tu primo en los estados? Él se juntó con otros y dice que está bien chilero. De veras, es lo que te decía, pueden hacer tanto, es para ellos y por si al caso para que vivamos mejor. Tener educación, salud, conseguir agua, luz, apoyar una propia cooperativa. Estoy cansada de solo pensar que las cosas no cambian.
6: Sí, yo también quiero más para mi vida aquí.
0: Los migrantes colectivamente podemos crear un mejor futuro para nuestra comunidad. Este es un mensaje de Flaxo y DBB Internacional.
1: Existe un incremento en la criminalización y persecución penal contra defensores del territorio, la tierra y elementos naturales por empresas nacionales, transnacionales y terratenientes que buscan instalarse en sus territorios con la ayuda de operadores políticos y judiciales que cuidan sus intereses dentro del Estado.
2: Denunciamos que líderes comunitarios y defensores de derechos humanos están siendo criminalizados, difamados y judicializados por defender la vida.
6: Defendiendo el territorio,
2: cuidamos la vida
7: Un mensaje del Comité de Unidad Campesina, CUC Las mujeres
6: mayas somos más propensas a la violencia en el ámbito público Como en las calles, mercados, iglesias, escuelas e instituciones gubernamentales esta problemática impide el ejercicio pleno de nuestra participación ciudadana y política. Por eso, este 25 de noviembre y demás días, digamos, no más violencia contra la mujer.
8: Un mensaje de la Asociación Política de Mujeres Mayas Moloj y Cooperación de Fondos de Mujeres del Sur.
5: En la 1420 AM suena pensamiento. En la 1420 AM suena juventudes. En la 1420 AM suena la defensa del territorio. Ahora en el departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando buen vivir.
2: Abal,
1: el renacer de la vida.
3: Hablamos hoy en Siguantinamit sobre la judicialización de la libertad de expresión. En el caso concreto en específico, de Daniel Pascual Hernández, quien es coordinador general del Comité de Unidad Campesina CUC. Eh, Daniel ha sido judicializado, tiene un proceso penal desde el año 2013. Este, este proceso es por por calumnias, porque atenta contra el honor de una persona. Hemos explicado y contado alrededor del, del programa, durante todo el programa, que una de las peticiones de la defensa era que este caso se fuera a un tribunal de imprenta y esto no, esto no fue posible. El último recurso fue con la Corte de Constitucionalidad, quien ordenó que fuera... En, por el ramo penal hemos estado hablando durante el programa de la, el abuso que hay en, en el, el abuso que hay en el uso del código penal para estos casos de persecución a líderes, lideresas, dirigentes, eh, defensores de la vida, del territorio, de los derechos humanos y esto este uso del código penal está siendo en los problemas en problemas agrarios que podrían resolverse en el ámbito civil, en conflictos de tierras, de territorios. Eh, hay otros por la libertad de expresión, se está acusando, a, se, se está persiguiendo a defensores de derechos humanos eh, bajo terrorismo, cuando lo que las comunidades, las familias, las... Las y los defensores están haciendo es defender territorios de los expolios del capital transnacional, de los abusos del mismo estado de Guatemala. Eh, y bueno, para ir terminando nuestra, nuestro programa, no nos vamos a ir sin la versión, sin las palabras de la Junta ACPATAN, de la Coordinación y Convergencia Nacional Mayagua Quibquiek, y para eso vamos a escuchar palabras del de doctor Hugo Iku, quien es director de ASEXA y como decía de la junta patán de huaquí él nos empieza hablando un poco sobre este caso y luego le preguntamos también sobre eh, qué, qué es lo que podemos esperar o qué es lo que va a pasar con el cambio de autoridades entonces vamos a escuchar
0: es importante tratar de combinar la coyuntura pero con los procesos históricos y políticos entonces la coyuntura muchas veces eh, nos levanta y nos mueve para cuestiones que a veces los poderosos quisieran, entonces para nosotros eh, la lucha permanente de los pueblos por la defensa de la madre tierra y el territorio es una cuestión permanente que no debe movernos necesariamente una coyuntura, sino es coyuntura tras, tras coyuntura. Entonces es, es un proceso. Y Daniel pre representa precisamente esa lucha histórica que ha mantenido, esa lucha coyuntural y también esa esperanza de futuro. Entonces eh, en los pueblos, en las comunidades sigue habiendo persecución, porque sigue habiendo lucha y sigue habiendo también la expansión eh, de los poderosos A través de sus empresas de, de Vistas de diferente manera Entonces en ese sentido Daniel puede representar Esa lucha actual Esa lucha permanente Pero eso, esa lucha también de, 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 de futuro También ojalá sea una, una esperanza Para la gente En las comunidades En donde posiblemente Los medios de comunicación No, no lleguen En donde posiblemente hagan una lucha un poco más un poco más callada pero valiosa una lucha que probablemente no salga en los medios no se refleje pero es una lucha tan importante la que se hace a nivel nacional a través de la, a nivel de las regiones pero también la lucha permanente que hacen las comunidades y que muchas veces queda sin visibilizarse entonces creo que Daniel representa esas luchas esas luchas a diferentes niveles y que hay que mantenerlas ojalá también entonces este sea un ejemplo de, de lucha, pero también de defender, de defender este a gran escala, a pequeña escala, porque toda lucha tiene el mismo valor.
3: Y para terminar usted comenzaba recordándonos que hoy 14 es el cambio de, de gobierno. vamos a terminar el programa diciendo qué espera la convergencia? De, del nuevo, ¿qué espera y qué le exige al, al nuevo ejecutivo? que hoy toma posesión y al también al legislativo verdad que hoy se cambia todo.
0: Bueno el nuevo gobierno eh, no representa mucho cambio, o sea no habría mucho que, mucho que esperar, es un gobierno que representa obviamente a la clase poderosa vista concretamente desde la gente empresarial porque es lo que va a defender y también en la parte poderosa a los que han mantenido el poder vía el ejército, ¿no? entonces no esperaríamos muchos cambios, más bien tenemos que estar muy cautelosos en relación a cómo se concretan esos planes, cómo va a estar finalmente la composición, eh, donde no hay mucha sorpresa, ¿no? La composición de, de, sus, de sus ministros, de las secretarías, etcétera, la composición de su gobierno, de su gabinete. No hay muchas sorpresas porque ya hay muchos nombres eh, conocidos que no necesariamente eh, han estado a favor del, a favor del pueblo. Eh, entonces, más bien para nosotros no habría ninguna sorpresa en torno a la visión estratégica de este gobierno, lo que sí eh, tenemos que estar atentos, atentos es precisamente cómo esa, esa estrategia se concreta y cómo afecta este, de manera directa, cómo impacta de manera directa este, de nuevo a las, a las comunidades. Eh, el Congreso, eh, por un lado, es importante mencionar de que haya una buena cantidad de, de cambios, ojalá de cambios de gente, ¿no? Pero los partidos eh, eh, en su mayoría son los, son los mismos. En ese sentido, tampoco esperaríamos muchos cambios. Ojalá los llamados... Eh, partidos de izquierda, partidos progresistas realmente se pongan a la par del pueblo, no únicamente en el discurso, sino realmente se pongan a la par del pueblo posiblemente sean minoría posiblemente sean pocos pero esperaríamos que esos pocos realmente eh, logren alzar una, una, voz, una voz una voz del pueblo eso esperaríamos, porque también si no seguramente también como comunidades como pueblos se los estaríamos demandando
3: Escuchábamos a Hugo Iku de la Junta Ajpatán de la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Huakib Quej hoy en la JUJ Ajpu. El 14 de enero, según el calendario gregoriano, estuvimos hablando sobre judicialización de la libertad de expresión en el caso concreto del coordinador general del Comité de Unidad Campesina, Daniel Pascual, quien, como hemos dicho eh, durante todo el programa, está siendo judicializado, criminalizado, perseguido por emitir eh, una opinión, por dar su palabra eh, en nombre de las comunidades que están que continúan que siguen siendo expoliadas, que siguen siendo amenazadas por el capital hemos llegado al final de nuestro programa muchísimas gracias a usted por escucharnos y les recordamos como decíamos al principio del programa que la próxima audiencia será el 23 de enero a las 10.30 de la mañana estaremos dando por nuestras diferentes redes sociales más información sobre este caso y sobre los detalles de la próxima audiencia. Siguantinamit es una producción de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER y la Convergencia Nacional Maya aquí Que tenga usted muy buena tarde.
0: Nuestras palabras son leyes, las lanzamos al viento, él las acoge en su seno y las hace cumplir.
1: Iguantinamid, la voz de los pueblos, un espacio de encuentro de la palabra de los pueblos, cosmovisión, historia, memoria, política, caminos. La palabra de los pueblos.